0: Podcast-Folge Schnittduett-Dialoge, dem Näh-Podcast von na näh für näh -Nerds. Ich bin Anja vom näh Rapantinchen. Und ich bin Selmin von Tweet Greet. Und zusammen sind wir das Schnittduett. Schnittduett. Schnittduett.
1: Auf Schnittduett.de kreieren wir moderne Schnittmuster für Frauen, die lässige und feminine Kleidung lieben. Und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt zu unserer letzten Episode in diesem Jahr. Krass, echt die letzte Episode. Das ja. Jahr ist so geflogen. Ja, das ging jetzt echt schnell vorbei, die Zeit. In zwei Wochen ist ja schon fast Weihnachten wieder rum, also heute in zwei Wochen. Und heute in drei Wochen haben wir schon nächstes Jahr, Anja.
0: Oh mein Gott,
1: echt Wahnsinn.
0: Aber eins nach dem anderen. Hast du alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Nee,
1: ich schenke nämlich nichts.
0: Gar nichts?
1: <lacht> nee, gar nichts. Also... Wir schenken uns an Weihnachten nichts, deswegen habe ich auch ein bisschen Angst heute vor dieser Episode. Ich verlasse mich da ganz auf deine langjährige Weihnachtskompetenz und ich will auch oh nachher hier nicht als der große Grinch hier am Ende rausgehen, <lacht> weil ich mag eigentlich die Vorweihnachtszeit und auch die Weihnachtszeit super gerne, aber Christian und ich haben vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir uns gegenseitig einfach gar nichts schenken. Weil wir haben irgendwie schon so viel und wir finden es halt blöd, dass es dann oft nur darum geht, etwas zu kaufen oder zu schenken, weil es jetzt der Tag ist, an dem man irgendwas schenken muss. Und deswegen fahren wir dann über Weihnachten und Neujahr meistens einfach weg.
0: Dann schenkt ihr euch ja doch was.
1: Ja, so gesehen schenken wir uns Zeit zusammen. Und auch deinen Schwestern und deinen Eltern schenkst du nichts? Nee, weil wir tatsächlich... Gar nicht feiern. Meine Eltern und meine jüngste Schwester, die leben mittlerweile in Istanbul. Da wird generell kein Weihnachten gefeiert, es sei denn, du hast einen christlichen Glauben. Und meine Schwester in Berlin, die feiert mit ihrer Familie und meinem Neffen. Der ist ähm, sieben, aber also wir sind da ziemlich ungezwungen voneinander. Bei uns wird eher Silvester mit der Familie gefeiert, aber da stehen dann jetzt zum Beispiel Geschenke auch gar nicht so im Vordergrund. Und ja, dementsprechend haben wir auch nicht wirklich Weihnachtstradition, wir sind halt einfach nicht so aufgewachsen und für, für uns waren die Weihnachtsfeiertage früh immer ganz normale Tage, die wir zu Hause verbracht haben. Das Komische war irgendwie einfach nur, dass nichts auf hatte und auch unsere ganzen deutschen Freunde und wir hatten eigentlich nur deutsche Freunde, die standen irgendwie alle nicht zur Verfügung, weil jeder bei seiner Familie war und für uns waren das einfach so ganz ruhige Tage, manchmal auch ein bisschen langweilig. Ähm, aber ich weiß, dass ich das als Kind schon ein bisschen komisch fand, wenn sich meine Freunde nach den Ferien dann wirklich alle über ihre Geschenke unterhalten haben, dann war ich dann schon baff, was es da so an krassen Knallergeschenken gab. Ich glaube, in der Grundschule, äh, da habe ich mir dann auch irgendwie so Geschenke ausgedacht, einfach
0: nur um mitreden zu können. Aber dafür habt ihr doch Zuckerfest oder nicht? Ja, genau. Also ich weiß noch, das das bei uns war dann immer der große Neidfaktor, wenn alle anderen Zuckerfest hatten und wir ja, standen ja, ja. Da dann da und haben scheiße. Aber also
1: genau, und da geht es ja dann auch, da wird jetzt auch nicht so viel geschenkt, da kriegen halt die, da geht es halt wirklich um die Kinder, die Jüngeren, die besuchen dann die Erwachsenen und dann gibt es halt ganz viele Süßigkeiten mhm. und es geht dann meist um die Kinder. Ich glaube, das ist ja eigentlich hier auch so, es geht um Familie und Kinder an Weihnachten irgendwie. Ja. Oder? Darf ja. ich das so? zusammen also so so
0: unumkünftiges Produzieren von Stresshormonen. <lacht> ja, das äh,
1: das, das habe ich auch das Gefühl. Aber es ist an unseren Zuckerfesten nicht anders. Also da wird dann die Wohnung auf Vordermann gebracht. Es werden irgendwie neue Klamotten angezogen, damit mhm. die Gäste kommen. Es ist, es ist ähnlich. Ja. <lacht> naja, und irgendwann später, also je älter ich wurde, desto selbstbewusster wurde ich dann auch mit den Geschenken und ähm, ja, so ganz offiziell kann man sagen, feiere ich Weihnachten auch erst seit zehn Jahren, seitdem ich mit Christian zusammen bin. Und erst seitdem ist Weihnachten auch wirklich ein Thema für mich. Und ich fange dann mit so kleinen Traditionen für uns an. wie Oder wir haben dann halt zusammen kleine Traditionen, wie jetzt Adventskranz und Kerzchen anzünden und einfach ruhige Adventstage verbringen. Und ich mag es auch sehr, Plätzchen zu backen oder irgendwas Besonderes zu kochen, das dann auch länger als eine halbe Stunde Vorbereitungszeit brauche ich habe gestern Gulasch gemacht übrigens mm, ich komme morgen ich, ich habe heute nur noch eine Portion oh. die esse ich gleich auf toll sorry <lacht> <lacht> aber ich also ich muss sagen ich pick mir auch immer die ganzen stressfreien Traditionen raus bisher zum Adventskalender basteln konnte ich mich noch nicht überwinden ist bei uns auch <lacht> braucht irgendwie Christian nicht und ich brauche es auch nicht und es kann aber auch damit zusammenhängen, dass wir einfach zwei Erwachsene sind. Und mit Kindern ist das vielleicht auch was anderes. Ja, und außerdem habe ich bisher auch immer den Inhalt meiner Adventskalender, die ich bisher bekommen habe, auch immer schon fast an einem oder zwei Tagen aufgegessen.
0: Es <lacht> hat niemand interessiert bei mir in der Family. Ich glaube, das ist auch so ein Tabu, oder? Ich habe das nie gemacht, weil ich die Schokolade immer ganz furchtbar fand. in oh diesen gekauften <lacht>
1: Ja. Ja. ja, und was denn mit dir? Bist du schon im Weihnachtstrubel angekommen oder habt ihr besondere Traditionen zu Weihnachten?
0: Also als ich noch Kind war, da war Weihnachten auf jeden Fall voller Traditionen. 24 Tage lang eine Tradition nach der anderen. Angefangen <lacht> beim Adventkalender bis hin zum Tannenbaum, der dann von den Engelchen geschmückt wurde. Und ähm, da durften man am 24. den ganzen Tag nicht das Wohnzimmer betreten. Ich habe ja noch einen kleineren Bruder. Und wir haben dann im Kinderzimmer gesessen und meine Eltern haben so einen kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher hochgeholt mit Antenne und dann durften wir den ganzen Tag so alte Schwarz-Weiß-Filme gucken. Heute kommt ja auch mehr so Terminator und so. Früher war das noch ein bisschen romantischer.
1: Aber ich habe das auch geguckt. Also ich habe immer hier drei Haselnüsschen.
0: Ja, sowas. Ja, Oder Brülden. hier drei Engel für Charlie, diese ganzen alten, oh, so schön. <lacht> Süß. Ja, und währenddessen haben meine Eltern dann mit den Engelchen im Wohnzimmer den Tannenbaum geschmückt. Also meine Mutter hat da ein wahnsinniges Bohei drum gemacht, um uns <lacht> da ganz viel ähm, Geheimniskrämerei zu bescheren. Süß, ja. ähm, Also es war schon wirklich schön, aber je älter man wird, desto mehr merkt man ja dann auch, wie äh, stressig das Ganze für hm. die Eltern ist und ähm, ich mache das einfach nicht so. Bei uns ist das alles ein bisschen abgeschwächter. Na klar, immer noch mit Geheimniskrämerei und mit Engelstaub an der Terrassentür, wenn um 18 Uhr das Glöckchen zur Bescherung klingelt. Was ist denn der Engelstaub dann? Ach, das habe ich irgendwann bei meiner Tochter angefangen. Da hatte ich, habe ich irgendwie beim Aufräumen so Bastelglitzer gefunden und habe das dann vor die Tür gestreut. Das lag mhm. dann auch den ganzen Sommer im kompletten Garten, weil das... <lacht> Gott, Mikroplastik. Yes. Dieses Jahr irgendwie. Ne? Früher war mehr... Mikroplastik.
1: Macht das so Kokosstaub. <lacht> das ist jetzt ein,
0: ein, ein nachhaltiges Christkind Engelchen. Das ist jetzt sehr auf Nachhaltigkeit. Essensverschwendung.
1: Oh Gott, okay, dieses Weihnachten. Dieses Weihnachten, oh, es wird immer schlimmer.
0: Ja, ähm, genau. Und äh, den Rest sehe ich aber echt ein bisschen lockerer, weil ich es einfach genieße, den Tag dann auch mal mit Ruhe und ähm, mit den Kids zu verbringen. Also ich mag die Vorweihnachtszeit wirklich gern, aber jedes Jahr im Dezember stehe ich wieder vor dem Terminkalender und frage mich, wo ich dieses Zur-Ruhe-Kommen-Ding hinpacken soll. Ist ja auch ein bisschen fies. Es ist furchtbar, genau. Also ja. alles steht voller Weihnachtsfeiern, Adventsbasteln, Nachmittagen in diversen Kinderbetreuungseinrichtungen und äh, dieses, komm, wir treffen uns noch einmal dieses Jahr zum Essen Termine, die mhm. allesamt echt schön sind und wo ich auch keinen, keinen, keinen Termin von canceln möchte. Aber der Blick in den Kalender im Dezember ist ähm, nicht mein Liebster. Aber davon wollen wir uns das nicht vermiesen lassen, denn am schönsten ist es doch wirklich tatsächlich und ohne Ironie, wenn am Ende die Kinder sagen, es war ein schönes Weihnachtsfest.
1: Ja, genau.
0: Und ja. deswegen stehen die drei einfach an oberster Stelle und... Ähm, die kriegen auch Geschenke, wobei das auch bei denen sehr reduziert ist bei uns, also wir hauen das jetzt nicht, die kriegen nicht drei fünfzehn Lego Häuser oder so, sondern viel Erlebnisse und kleine Geschenke dazu und unter Erwachsenen finde ich es ganz super, wenn man sich nichts schenkt, so wie du das mit Christian auch machst, hm. wobei nichts ja auch sehr individuell interpretierbar ist. Denn für die einen ist nichts nichts und für die anderen ist nichts nur eine Kleinigkeit. Das haben wir jedes Jahr in der Familie. Ja, aber ja. wir haben doch gesagt, wir schenken uns nichts, Ja, ist ja nur eine Kleinigkeit.
1: Ja, das äh, ja, das kenne ich in der Tat auch und ich werde da tatsächlich ein bisschen stinkig, wenn äh, vorher gesagt wird, man schenkt sich nichts und dann hat doch irgendjemand was dabei. Also bei Christian und mir funktioniert das mittlerweile ganz gut. Aber mit anderen diversen Familienmitgliedern konnten wir das noch nicht so vereinbaren. Es gibt halt Leute, die können das dann einfach nicht einhalten. Genau. Und ähm, ja, und wenn man schon diese Geschenke in Kontinenz hat und das nicht einhalten kann, Geschenke in Kontinenz, dann, dann finde ich es wirklich am schönsten. Wenn man denn dieses eine nichts verschenken möchte, dann dann muss es vielleicht Irgendwas kleines Selbstgemachtes sein, aber wirklich was, was von Herzen kommt und irgendwie nebenbei gemacht wurde. Irgendwie Plätzchen oder andere Leckereien, die man halt über die Adventstage einfach gemacht hat ähm, und mir dann halt vielleicht ein bisschen was davon abzweigt. Darüber freue ich mich dann, ja. Ähm, bei selbstgenähtem Nichts hätte ich dann wiederum wieder ein schlechtes Gewissen, weil ich ja weiß, da sitzt dann doch jemand ein paar Stunden an der Nähmaschine. Bei Plätzchen kannst du halt immer noch so da weiß ich, die Person hat dann noch ein bisschen genascht und die hatte halt selbst was davon, weißt du? Mhm. Aber nähen, da sitzt jemand wirklich für mich dran. Und wenn es noch so ein kleines Projekt ist, da darfst du nicht sagen, du schenkst nichts. Aber wenn es was ganz Kleines ist? Aber nennen wir mal eine Sache, die ganz klein
0: ist und genäht. Die wirklich so fluppi-schluppi. Ja. Zum Beispiel deine Fransenservietten. Die hast du doch letztes Jahr genäht oder gefranst. Ja, die habe ich sogar dieses Jahr genäht, stimmt. Ach, genau. Das <lacht> ja, die gehen echt
1: schnell, Ecke und Fransen. Ja, auch ohne Fransen ja. kannst du einfach die Ecken einschlagen, stimmt. Ja, über solche Servietten würde ich mich dann freuen. Oder toll. vielleicht auch über so Küchentücher oder so, die sind auch schnell genäht. Also, so Sachen für die Küche, die gehen eigentlich immer. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Man wird halt Heim. älter. Ja. Ich freue mich wirklich immer über so zurückhaltende schöne Accessoires für die Küche. Ähm, ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber auch Topflappen. Die, die sind auch schön. Wobei ich jetzt als Kind Topflappen ist halt auch so klingt so altbacken, aber ich freue mich mittlerweile bestimmt auch über schöne Topflappen. Hast du da nicht auch eine Anleitung auf dem Blog? Ja, stimmt. Da kennt jemand meinen Blog besser als ich. Ja. <lacht> Ich ja, habe diese, mich da vorbereitet. Diese, diese Topflappen, die sollten übrigens mal äh, damals in mein Nähbuch, aber es hieß damals, es wäre ein Projekt zu viel und dann musste ich es wieder streichen und dann ist es jetzt irgendwann auf meinem Blog gelandet. Ähm, aber stimmt, also auf meinem, in meinem ersten Nähbuch, da gibt es tatsächlich auch viele kleine Nähprojekte, die sich super als Geschenk eignen. So einfache Tragetaschen zum Beispiel oder Markttaschen in schön, so ganz minimalistisch genäht. Und Küchentücher sind übrigens auch da drin.
0: Wo wir gerade noch bei Küchensachen sind. Ähm, letztes Jahr ist doch die internationale Community so abgegangen über diese kostenlosen Topfhandschuhe vom Bombasin. Ja, stimmt.
1: Das habe ich auch mitgekriegt. Das ist ein
0: kostenloses Schnittmuster. Und ich glaube, die halbe Näh-Community hat diese bombazine mits genäht. Ich glaube, die verlinken wir mal. Ja. Und unter dem Hashtag, kommt er jetzt nicht drauf, Bombasin-Mits, <lacht> findet man ganz viel Inspiration. Und ich glaube, das ist auch ein recht schnell genähtes und vor allem für Anfänger geeignetes ähm, Nähprojekt. Mhm. Weil das nicht mit Schrägband oder so eingefasst wird. Und es gibt bestimmt viele Leute, die sich über Topfhandschuhe freuen. Die kann man dann auch mit Schokolade füllen, für alle, die keine Topfhandschuhe brauchen. Oh,
1: ja. Also ich würde mich auf jeden Fall über ein paar gute und hübsche Topfanschuhe sehr freuen und auch wenn die mit Schokolade gefüllt sind.
0: So, dann beenden wir diese Episode jetzt. Ich habe zu nähen. Aber <lacht> 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 mal im Ernst. Da gibt es doch echt so einiges, was ganz schnell geht. Ich habe ein ganzes Pinterest-Bord äh, voller DIY-Geschenke. Da müsste ich auch mal wieder durchstöbern. Es muss ja auch nicht immer ein riesiges Nähprojekt sein. Es gibt so viele coole Ideen für schnell umsetzbare und kleine Nähprojekte. Man könnte ja auch ein Zero-Waste-Starter-Set verschenken, so mit so einer Einkaufstasche aus deinem Buch und mit Obstsäckchen, wo ich eine Nähanleitung auf dem Blog habe. Da habe ich sogar ein Video zugedreht mm. und das äh, ne? wow. mm. und das Ganze kann man dann ähm, so furushiki artig einpacken. Kennst du? Habe
1: ich schon mal gehört, das klingt sehr schicki aber äh, oh, hilf doch mal kurz unseren Hörerinnen.
0: Furoshiki. Ja. Das ist eine japanische Verpackungstechnik okay, mit Stoff. Ja. Mhm. Dabei werden Dinge durch eine Falt- und Knotentechnik in ein ähm, viereckiges Stoffstück eingewickelt und verpackt. Das sieht total cool aus und ähm, so kann man super Stoffreste verwerten und man kann es jedes Jahr wiederverwenden. Ich habe letztes Jahr aus so grauem Lein mal ganz viele verschiedene große Stoffrechtecke zugeschnitten und einmal rundum versäubert und verpacke jetzt jedes Jahr da drin ähm, nach diesem Furoshiki-Prinzip die Geschenke für die Kinder und die ganzen kleinen Nichts. Mhm. Und äh, dazu gibt es auch ein Video auf dem YouTube-Kanal und einen Blogbeitrag. Na, ja, cool. Ja, das habe ich auch schon oft probiert. Ähm, das finde ich
1: auch immer sehr schön. Allerdings mache ich das mit dem Sch in Stoff äh, einwickeln, wirklich nur bei Leuten, die selbst gern nähen oder basteln und diesen Stoff dann auch, diesen Stoffrest dann auch zu schätzen wissen. Ähm, wenn ich aber Leuten was schenke, die da eher nicht so nichts mit Nähen am Hut haben, dann mache ich gern mal so kleine Stoffsäckchen oder Beutel oder eben Servietten, in die ich dann was wickle, die die Leute dann auch verwenden können. Auch cool, super Idee.
0: Ja. Oder man sagt den Leuten, die nichts mit Nähen zu tun haben, die Verpackung bekomme ich wieder. Ja, stimmt, das kannst du auch machen. Mit so einem zwinkern im Auge ist der Satz auch nur halb so schlimm. Übrigens verpacken wir die Sachen für Kindergeburtstage mittlerweile auch so und letztens haben wir tatsächlich so ein Stoffstück zum eigenen Geburtstag wiederbekommen. Echt? Das fand Ach, ich cool. so cool, ja. dass da jemand drauf eingestiegen ist. Wichtig ist, finde ich, dass man diesen Geschenkverpackungspapierberge nicht entstehen lässt. Was unser Papiercontainer hier immer überläuft, das ist der Hammer. Also diese, mhm. wir haben so einen Sammelcontainer für ganz mhm. viele Wohneinheiten, das ist... Horror. Ja, ich finde das, das ganz schlimm. Auch wenn es zugegebenermaßen echt immer wunderschön aussieht, wenn so diese alle gleich eingepackten Geschenke mhm. unterm Tannenbaum. Ja.
1: Oh, ich verkneife ja. mir das. Aber das kann man ja auch mit, also man kann das ja auch mit Stoff oder so schön verpacken. Ähm, ja. Also ich habe tatsächlich auch lange kein Geschenkpapier mehr gekauft. Ich schaue immer zu Hause, was ich irgendwie verwenden kann. Und am Ende kommt irgendwie irgendwas Kreatives bei rum. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu den Geschenkideen. Würdest du denn an jeden etwas Selbstgenähtes verschenken? Also es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die damit irgendwie überhaupt nichts anfangen können. Und ähm, die, die dann vielleicht auch einfach ein bisschen wenig Ahnung vom Nähen haben. Und die können das dann vielleicht auch gar nicht wertschätzen, wie viel Arbeit und
0: Liebe in dieser kleinsten Kleinigkeit steckt. Nee. Da hast du vollkommen recht. Selbstgenähte Dinge sind tatsächlich nicht für jedermann gedacht. Ich finde zum Beispiel auch gerade bei Kleidungsstücken ist das so ein Thema. Da muss man mhm. die Person schon wirklich, wirklich kennen und vor allem auch die Maße kennen, damit die Klamotte dann passt. Ja. Und vor allem, wenn es eine Überraschung sein soll, dann nähst du nachher irgendwie tagelang an einem Hemd und dann zieht die Person <lacht> das an und hat so Hochwasserarme. Ja,
1: Wunderlich. dann hat man wenigstens was zu lachen unter Weihnachtsbaum.
0: Aber das ist ganz schön viel Arbeit für so ein bisschen. Ja,
1: allerdings. <lacht> Man könnte aber zum Beispiel aus dem Kleiderschrank der Person vielleicht irgendwie heimlich was rausklauen und dann die Maße davon nehmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel für jemanden was zu Weihnachten nähen würde, sagen wir einen Pullover, was ich jetzt aber nicht tue, weil ich ja nichts verschenke. Ich würde dann unauffällig einen Pullover rausklauen und mich bei den Maßen so ein bisschen daran orientieren. Man könnte natürlich dann auch oder den Pullover auch ganz kopieren oder man nimmt halt wirklich so einen Oversize-Pullover, der bei dem es nicht so drauf ankommt
0: oder man bleibt einfach bei Sachen, die nicht ganz passformgenau sein müssen, ja. vielleicht so ein gemütlichen Pyjama. Diese Caroline Pyjamas von Closet Case Patterns, die sehen ja immer super gemütlich aus. Oh ja, das stimmt. Ich glaube, die habe ich auch noch auf der Festplatte.
1: Aber Ach. das ist schon ein ziemlich aufwendiges Geschenk. Ähm, da muss man schon eine ganz, da muss dann schon eine ganz besondere Person dahinter stecken, die das dann auch zu schätzen weiß, finde ich. Meine beste Freundin, die hat Letztes Jahr für sich und für ihre Mutter ein mega Morgenmantel genäht aus japanischer Double -Ghost. Das sieht so schön aus. Dafür hat sie das Schnittmuster für das Kochi Jacket von Paper -Cut Patterns verlängert. Und dann hat sie einen Bademantel draus gemacht, beziehungsweise einen Morgenmantel. Wow. Und das Ding ist mega. Ich glaube, sie hat den sogar gefüttert. Und die, diese Freundin, die ist vor kurzem nach Amerika gezogen und immer wenn wir FaceTime und bei ihr Wochenende und irgendwie so morgens ist, dann trägt sie dieses Teil. Und ich oh. bin jedes Mal so neidisch, weil das einfach mega gemütlich aussieht.
0: Boah, das klingt so cool. Das muss ich mir unbedingt mal anschauen. Und ja. vielleicht sollte ich mich auch mal ganz doll mit deiner Freundin anfreunden. Ja, ich glaube, ich krieg dann erstmal so ein Ding, wenn überhaupt.
1: Ich würde es auch sehr wertschätzen. Hört ihr also diesen ich, Podcast? Ja. Na dann. Ja, also ich verlinke das jetzt auf jeden Fall. Um, <lacht> Zum Punkt zu sammeln. <lacht> genau. Nee, ich zeige damit auch die, die Hörerinnen jetzt ich hier was davon ich. haben.
0: Hat nicht jemand ähm, aus unserem Mantel-Wrapped auch mal einen Bademantel genäht? Ja, ganz am Anfang aus so einem
1: schwarzen, schönen Frotti-Stoff. Das fand ich auch cool. Also warum eigentlich nicht? Sie hatte den zwar so in kurz gemacht. Man könnte den Mantel aber auch verlängern. Und dann hat man einfach einen coolen... Bademantel. Ich liebe ja richtig gute Bademantel. Ich glaube, ich habe auch das Suki-Rope von Helens Closet noch irgendwo aus der Festplatte. Äh, auf der Festplatte, habe ich gerade aus der Festplatte gesagt? Hat keiner gehört. Nee.
0: <lacht> Named Clothing hat doch auch so einen coolen Bademantel für Männer. Da fällt mir nur der Name mal wieder nicht ein. Stimmt. Ich habe, da müssen wir nochmal gleich
1: recherchieren. Ich weiß aber, was du meinst. Ich glaube, da sah auch der Typ dazu ganz schnucki aus, oder? Das, daher weiß ich es, glaube ich noch, aber ich kann, das habe hab ich auch mir natürlich nicht angeguckt. Irren, äh, vielleicht stimmt das jetzt gar nicht. Wir schauen <lacht> dann nachher mal, was dabei rumkommt.
0: <lacht> also generell sind Kleidungsstücke okay, bei denen es nicht so auf die Passform ankommt. Ja, würde ich sagen. Es sei denn, man hat schon mal was für die Person genäht oder ähm, weiß, wie die Passform sein müsste. Weites, White Sweater, mit mhm. so also weites Sweater gehen bestimmt auch gut oder. Ähm, Jogginghosen. Aber ja da würde ich auch nur Schnitte empfehlen, die man selbst schon mal genäht hat und von denen man weiß, wie die Passform ist. Wer auf Nummer sicher gehen will, äh, verschenkt, wenn es denn selbst genäht sein soll, vielleicht lieber Accessoires wie Taschen oder Rucksäcke. Da gibt es ja auch ein paar ganz schöne Ideen. Ich glaube, Fredi hat sogar auf ihrem Blog so einen coolen rucksack ja, ja. Sogar mhm. mit Videoanleitung oder Reisetaschen. Ähm, bei Grainline Studio gibt es ein Schnittmuster für ein ganzes reisetaschen -Set. Ja, das stimmt. Müssen, um, müssen wir auch gleich mal raussuchen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, als Alternative finde ich es auch immer schön, was Leckeres zu backen oder zu kochen in kleinen Likör oder Plätzchen mit den Kids backen und hübsch verpacken.
1: Ja, darüber freue ich mich tatsächlich immer riesig. Aber vielleicht haben ja auch unsere Hörerinnen da draußen noch ultimative Geschenkideen, die sie in die Kommentare später packen können, wenn wir das hier posten, äh, dann hätten wir hier zumindest eine Geschenkliste für das kommende Jahr. Das wäre ja praktisch. Oh ja. Dann super. können wir die auch mal nächstes Jahr vorlesen, weil das nächste <lacht> Weihnachten kommt bestimmt.
0: Ja, habe ich gehört.
1: es hört nicht auf. Also an alle, die sich verschenken, ich brauche das ja nicht, ähm, schreibt uns doch, was ihr dieses Jahr so an selbstgenähten Geschenken schenkt. Verschenkt. So. Da das ja hier, äh, wie bereits erwähnt, unser letzter Podcast in diesem Jahr ist, wollte ich dich, Anja, aber auch noch mal ganz dezent und nebenbei fragen, wie das so mit diesen mm. Nähplänen, über die wir im Herbst gesprochen mm. haben, mm. bei dir aussieht. Äh, was machen denn deine Herbstnähpläne? Hast du schon Fazit gezogen?
0: Boah, falsche Frage. <lacht> Wieso? Also ich muss gestehen, meine Sommernähpläne, die sind echt ganz gut aufgegangen, aber bei meiner Wintercapsule-Wardrobe hänge ich ein wenig im Zeitplan. Äh, wenn ich so hinter mir auf die Kleiderstange gucke mit den offenen Nähprojekten, da ist noch wenig Luft. <lacht> aber es ist ja auch noch mindestens zwei Monate lang Winter und ähm, deswegen schiebe ich die Frage einfach mal schnell an dich weiter. Hast du denn alles geschafft? <lacht>
1: Ja, ich habe so einiges geschafft, aber jetzt nochmal kurz zu dir. Ich meine, du hast ja schon einiges genäht. Ähm, deine Lola ist schon fertig aus Jeans. Die sieht übrigens super aus. Danke. Und auch deine Blusen hast du ja inzwischen abgearbeitet. Ich weiß nämlich noch, dass du mir letztens erzählt hast, ja, ich möchte das, das, das und nähen. In dieser Reihenfolge. Ähm, davon hast du jetzt schon ein bisschen was geschafft. Also ein kannst du durchaus auf die Schulter klopfen. Ich glaube, da fehlt jetzt noch ein Kleid, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, und ein Cardigan, oder?
0: Oh, dieser Cardigan. Ja, der Cardigan. Beim Zuschnitt, ich habe ja alles schon fertig hier liegen, aber als ich ja. das Schnittmuster ausgeschnitten habe, hatte ich echt Zweifel, ob das mit dem Stoff so ausgeht, wie ich mir das vorstelle. Irgendwas hemmt mich da noch. Aber dafür sind noch zwei Modular-Rollis dazugekommen auf die Liste. Schließlich brauche ich ja was, was ich unter dem noch nicht genähten Kordkleid tragen kann. <lacht> Und dann habe ich noch so ein langes Kleid aus Viskose, auch alles schon vorbereitet hier hängen. Aber das kann ich ja zur Not für mein Gefühl auch noch für die Frühjahrsgarderobe schönreden. Und da müsste das definitiv zu schaffen sein. Aber du hast schon recht, man vergisst ja gerne, was man schon alles abgearbeitet hat. Diese Jeans-Lola, die zwei Blusen und diverse kleine Projekte wie die Babyschuhe aus Leder. Ja, auf die bin ich so neidisch. Ich will auch, auch ein
1: schönes Geschenk. Schuhe aus Leder. Ja, sowas könnt so könntest du mir als nichts schenken. Ja. Das dauert bestimmt auch nicht so lang.
0: Ich habe ja auch nee, so kleine auf keinen Füße. Fall. Ledernähen ist total easy. Machst du mal eben. Dann habe ich ganz viele Mützen genäht für sämtliche Kindsköpfe hier und Schals in Hülle und Fülle. Also ja, nichts. Ja, da. Ja, ich habe schon was geschafft.
1: Ja, ist doch mega. Das, ja. Eigentlich kannst du, kannst du aufhören für dieses Jahr. Aber ich will ja, dass du dir deine Sachen noch nähst. Ach ja, mich
0: gibt es ja auch noch.
1: Und du? Ja, also ich bin ehrlich gesagt fertig mit meinen Nähplänen für den Herbst. Beziehungsweise habe ich sie jetzt ähm, für fertig erklärt. Ich habe meine Lola aus Kort genäht, die ist ein bisschen anders geworden als geplant, aber das hatte ich ja schon gesagt, weil der Kotschoff so ein bisschen dick war, ähm, da konnte ich dann so ein paar Details nicht so nähen, wie ich wollte. Die ist auch schon auf dem Blog und meine rostrote Herring-Jeans von Merchant Mills. Mit der bin ich auch fertig geworden. Die habe ich auf lange Oak genäht, zusammen mit der Laura. Und die war so ein bisschen tatsächlich pain in the arse, wie die Engländer oh zusammen pflegen. <lacht> also mit der Hose ist irgendwie beim Nähen alles schief gegangen was schief gehen konnte. Aber ich wollte das alles tatsächlich noch schön in einen Blogpost packen, also verrate ich das Verrate ich hier jetzt noch nicht so viel. Die Hose ist echt gut geworden. Allerdings gefällt mir die Beinform noch nicht so ganz. Also sie ist halt sehr gerade geschnitten. Und irgendwie ist mir die Hose mit dieser Farbe noch so ein bisschen zu 90s. Weißt du, was ich meine? Mm. Und die Beine sind halt nicht so weit wie bei Lola, dass das halt so ein bisschen ähm, dieses White-Leg-Teil ist, sondern die sind halt wirklich gerade, also irgendwas passt da noch nicht und ich wollte die Beine jetzt noch mal auftrennen und sie so ein bisschen karottiger machen, damit das so mehr mom Jeans Charakter hat. Mhm. Ansonsten habe ich auch endlich meine Persifonie Pants genäht, die gibt es auch schon auf dem Blog und mit drei neuen Hosen habe ich dann erstmal beschlossen, dass ich genug Hosen habe, die passen. <lacht> ich wollte ja noch ja. eine schwarze Korthose äh, vergrößern. Aber die bleibt erstmal, wo sie ist. Das ist mir jetzt momentan noch so ein bisschen zu kompliziert. Und vielleicht passt sie ja dann nächstes Jahr Weihnachten wieder. Das weiß man bei mir auch nie. Und meine Blusen und das Blusenkleid Cocoon habe ich jetzt auch fertig genäht. Und ich liebe die Teile. Und ich habe aus zwei alten Kleidern Rollis gemacht, wie geplant. Und damit würde ich jetzt sagen, ich bin fertig mit meinen
0: Herbstnähplänen. Ja, das klingt so. Ich ziehe meinen Hut. Ja. Aber das klingt ein bisschen, als gäbe es noch gezielte Winterpläne. Ich bin noch unschlüssig. Es gibt auf
1: jeden Fall noch eine Idee für den Winter, die vor einer Woche dazugekommen ist und die ich gern umsetzen würde. Aber die ist so ein bisschen dekadent. Ich würde mir gerne einen Jumpsuit nähen zum Herumflätzen zu Hause. Aus Merino Wolle, ja, <lacht> kann man machen. Ja, ich habe hab mich vor zwei Wochen nämlich in Billy verliebt. Das ist der neue Jumpsuit vom Seamwork Magazine. Der sieht ganz einfach und super bequem aus. Der ist also das Designbeispiel ist aus dunkelblauem Stretch Samt. Das sieht mhm. Mega aus das Teil. Und ich habe ja schon mein Joni Jumpsuit von Friday Patterns. Den habe ich vor ein, zwei Jahren genäht, aus Jersey. Und den nutze ich halt wirklich zu Hause als Rumpflats und als Schlafanzug auch mittlerweile. Ich liebe dieses Ding. Mhm. Und ich hatte überlegt schon, ob ich den aus Merino nähe. Und da stand ich auch ganz lange auf dem, Stoff, äh, Stoff, auf dem Stoffmarkt vor so einer Rolle Merino und war mir sehr unschlüssig. Und jetzt stehe ich aber auch so ein bisschen unschlüssig noch vor den Stoffproben, die ich mir jetzt online äh, bestellt habe für Billy-Jumpsuit. Also der wäre jetzt natürlich perfekt irgendwie für die nächsten drei Wintermonate. Und dann bräuchte ich, glaube ich, gar nichts anderes mehr. Würdest du das machen?
0: Also ich an meiner Stelle nö. Dafür verkleckere ich zu viel oder habe irgendein Kind dran kleben. Aber ich an deiner Stelle sofort. Vor allem sonst spukt dir das immer im Kopf rum und es klingt auf alle Fälle verdammt hübsch. Ja, also aus dem Kopf geht mir
1: Billy nicht mehr. Ich denke nur noch an Billy. <lacht>
0: Uiui. Ui. Aber ja. dann ist der Drop doch gelutscht, oder? Dann ist doch klar, was du jetzt zu tun hast. Ja, also ich glaube, nach der Aufnahme bestelle ich den Stoff.
1: ist immer wieder schön, mit dir zu reden. Sehr gerne.
0: <lacht> Stets zu ihrer Verfügung.
1: Yeah. Ähm, ja, aber du musst mir versprechen, dass du dir in der nächsten Zeit auch Zeit für dich nimmst, deine Nähpläne zu verwirklichen, okay? Okay. Ähm, ja, auch wenn sie jetzt ins neue Jahr gehen, diesen Cardigan, von dem wir Immer noch nicht wissen, wie er heißt, glaube ich. Der geheime Cardigan. <lacht> den will ich auf jeden Fall noch bei dir sehen. Und ähm, ja, hat sich dann irgendwie im Laufe des Winters jetzt bei dir noch irgendwas eingeschlichen, was du noch nähen willst?
0: Ja, diese basic Rollies, unsere mhm. modular -Rollies, ähm Der Stoff ist auch schon da. Und ähm, eigentlich bräuchte ich auch noch ein paar Tanktops und Shirts mit langem Arm. Meine Basics haben sich nämlich in den letzten Wochen in Wohlgefallen aufgelöst. Die sind mir quasi vom Körper gefallen. <lacht> Ich glaube, die sind mindestens zehn geworden. Ein Top war vorne sogar noch ganz verbeult von der ersten Schwangerschaft. Oh, Mist, Aber für fast. drunter war es ja egal. Also ja. man kann nicht sagen, dass ich diese Fast-Fashion-Teile nicht bis zum Ende getragen hätte.
1: Ähm, ach so, was mir vorhin übrigens eingefallen ist, wo du jetzt Modular Collection sagst, die Amaya, also meine beste Freundin, die hat jetzt auf Instagram auch tatsächlich äh, oder hat gepostet und mir per WhatsApp jetzt am Wochenende geschickt. Die hat unsere ähm, Basic-Shirts noch gehackt. die hat sich irgendwie vier neue genäht und hat dann an die Ärmel noch so kleine Rüschen und so gemacht. Hast du das gesehen?
0: Ja, das, hat, das fand ich so schön. Fand ich so schön. kleine Puffärmelchen, das sah ja. so süß aus. Ich also, meine, sie hätte in ihrem Instagram-Post sogar noch mal ein Foto von diesem Hack gemacht, falls man den nachmachen möchte. Ja, stimmt. Sie hat geschrieben, ganz einfach. Ganz einfach, genau. Und hat dann <lacht> das, das äh, gehackte Schnittteil noch mal fotografiert. Ja, Voll das, äh, schön
1: geworden. Bin ich auch begeistert. Ich glaube, so die Ärmchen, die das ja, habe ich auch überlegt, ob ich das machen. auch
0: brauche. Fand ich süß. Könnte ich ja gleich an den schwarzen Rolli, aber naja, gut. Ja, schauen wir mal. Ja, schauen wir mal. Mach erstmal den kaligen hase Das ist eigentlich das Teil, was ich nach ganz hinten schieben wollte. Du weißt, wegen diesen Hemmungen. Irgendwas hemmt mich. Naja, schauen wir mal. Oh ja ähm, Übrigens finde ich
1: noch, dass diese Episode hier wunderbar mit meiner Näh-Challenge zwölf aus dem Stoffregal zusammenpasst. Ähm, denn das Thema in diesem Monat ist Winter-Wonderstoff und wenn ihr zu Weihnachten oder für die Winterzeit nämlich was genäht habt, das sich bereits in eurem Stoffregal befindet, dann könnt ihr das am 27.12. bei mir auf dem Blog verlinken. Das ist übrigens ein Tag nach Weihnachten, da könnt ihr dann auch schon eure Geschenke veröffentlichen. Aber ähm, ja, und außerdem freuen wir uns auch, wenn ihr alles andere, was irgendwie weihnachtlich ist, da freuen wir uns, wenn ihr eure Projekte auf Instagram zeigt und uns vielleicht verlinkt, damit wir sehen, was ihr so an Sachen unterm Weihnachtsbaum legt, was
0: ihr selber gemacht habt. Oder ihr schickt uns eure Ideen um per Mail an hello oder vielleicht habt ihr ja auch eure ganz eigene Meinung zum Thema Nähen zu Weihnachten, dann lasst sie uns doch gerne wissen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind jetzt hier schon wieder am Ende angekommen, ne? Ja, ich habe ja auch, ich muss ja nähen. Topfhandschuhe und Cardigans. Ich muss bestellen.
1: <lacht> also, ihr Hasen, wir freuen uns, wenn wir uns, ich glaube Mitte Januar, ist das realistisch, ja, ne? Ja, das schaffen ja. wir. Wenn wir uns Mitte Januar hier wieder hören. Und bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle, aber stressfreie Weihnachtszeit.
0: Und einen traumhaften Start ins neue Jahr. Lasst es euch gut gehen. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Tschö. Tschö. Merry tschö. Christmas. <lacht> ich brauche ein Glöckchen. Schon wieder so unvorbereitet. Okay, tschö. Bye, bye.